0: Jo, guten Morgen. Uh, heute ist der 8. April 2016. Wir haben die Episode Nummer 81 vom Donau-Tech-Radio. An die Mikrofone, wie gewohnt, der André. Hallo. Und der Tom. Um, ja, uh, eigentlich uh, hätte man gedacht, heute aufs Podcast-Meetup zu fahren, gleich nach Wien wieder mal. Genau. Uh, aber leider ist dir da was dazwischen gekommen.
1: Ja. Ja, was soll übersehen
0: hast, also, was übersehen? Der Mietkollision. Ja, ähm, ich glaube, ich werde trotzdem fahren. Mal schauen. Ja, klar. Äh, gibt aber ganz interessante Topics. Mhm. Also, äh, wer auch podcastet und das gerade hört und sich noch nicht angemeldet noch hat, heute am Abend ist im MetaLab in Wien. Äh, um 18 Uhr, glaube ich, startet Podcast Meetup mhm. oder so. Ja, <lacht> ich werde wahrscheinlich dort sein. Jo, ähm, du hast da schon ein paar Sachen auf die Listen geschrieben.
1: Gell? Genau, genau. Ja, ich habe die letzte, die letzte Freakshow-Episode halt Ja. Yeah. einmal live wieder mal. Yeah. irgendwie gut passt Und halt. <lacht> äh, und zwar ganz interessant, weil die verwenden heute halt jetzt Slack sozusagen mhm. als, als Chat, die haben halt vorher immer diesen Freenode IAC-Chatraum äh, quasi gehabt, yeah. wo, ich meine, die haben halt ein bisschen eine andere Dimension wie hier, ne? da sind halt <lacht> irgendwie so fünf, sechshundert Leute im Chat quasi ja. <lacht> während der Live-Sendung. <lacht> <lacht> ähm, ja, die sind sozusagen einmal, ich meine, ganz geswitcht sind es nicht eigentlich, wo beides dann quasi äh, natürlich ja. dann online, also es waren schon viele Leute im IAC, aber halt Slack haben es dann quasi bei der letzten Sendung halt auch benutzt. Mhm. Und einfach auch mit dem Argument, ja, dass er einfach mehr tut bei, bei Slack quasi, ja, mehr Features, Dateien scheren bla bla bla. Mhm. Ja. Und ja, war ganz war ganz cool eigentlich. Also er hat es dann so gemacht, dass er sozusagen auf dieser also seine, seine Podcast-Produktionen, die vom Team Bridge die macht er quasi eher über sein Label. also der Lab, ja. Mit oder der Ebene. Mit Ebene. Mit genau. Ebene. Und da hat er dann auch auf, quasi auf seiner Homepage so ein so Widget einbettet gehabt. Mhm. Weißt du, bei, bei Slack ist er eigentlich ein Projektmanagement-Tool und du kannst du jetzt nicht, ist kein öffentliches Chat-Tool oder so, wie jetzt eh, wo mhm. im Endeffekt jeder äh, teilnehmen kann. Da musst du anmelden. Aber über dieses Widget eben ähm, kannst du es quasi automatisiert machen. Und da haben sie eigentlich auch relativ, auch während der Sendung dann natürlich, <lacht> wie sie das besprochen haben, eigentlich sehr, sehr viele Leute gleich mal angemeldet, also ja. über 1000. Ich war glaube ich erst, also ich habe mir irgendwie zur Hälfte der Sendung dann einmal angemeldet oder so mhm. und war irgendwie schon 1020. Oder
0: <lacht> ich bin sogar, in, in den, ich habe jetzt auch angemeldet und mhm. bin dann in dem Slack-Channel ein bisschen zurückgescrollt habe sogar genau gesehen wo du gejoint hast in Quick show Channel ja das habe ich gleich, ist zufällig weil es ja mega Listen von Chat Posts sind aber du hast mir gleich untergegangen.
1: <lacht> ja. Mhm. Ja. ja genau ein bisschen mitgeschrieben und so Es ist dann eigentlich schon ganz witzig aber das war im Endeffekt bei IAC auch schon so äh, wisst ihr dann äh, irgendwo wegen äh, ja, weil du die Sendung auch ein wenig beeinflussen kannst ja, also, ja. oder so. Sie posten Wissen. ja im Endeffekt dann auch in Slack,
0: Slack Channel manche Links und so eine. Ja, ja. sie sammeln jetzt dann quasi <lacht> da drinnen auch für die Shownotes dann. ja
1: Genau, also sie haben es so gemacht, die Leute, also es hat dann nicht halt einen Bestimmten gegeben, es waren dann unterschiedliche, du kannst die in Slack quasi erpinnen, ja. diese Messages, und dann tauchen die, glaube ich, ganz oben dann auf, oder? Und sind dann quasi fixiert sozusagen. Genau, ja. ja. Und sie haben es halt dann so gemacht, dass so Links und so weiter, ähm, die halt dann zu den Themen quasi gerade passt haben, quasi Show Notes, äh, sind halt dann von den Leuten im Slack-Channel dann pinned worden. Genau. Äh, da hast du natürlich bei Slack ein bisschen äh, das, ja, du musst dir ein bisschen drauf vertrauen, dass die Leute sozusagen kein Blödsinn machen, weil es eigentlich jetzt nicht das Tool dafür quasi genau für diesen Anwendungszweck halt ausgelegt ist. Also du kannst jetzt keinen bestimmen, der irgendwie sagt, okay, das ist jetzt der Show
0: Notes-Pinner oder so ja, und ja. nur der darf pinnen. Genau. Du bist wir jetzt ja der Moderator und so geben halt auch und so, ja. Genau, mm, genau. Mm.
1: Aber es war ganz witzig von den Themen, weil eigentlich wir im Podcast durch das, dass Sie auf auf, auf Pause quasi waren, haben auch wir mir im Podcast schon viele Themen, was Sie ja da besprochen haben, durchgemacht. Schon. Und ich habe Ihnen dann noch ein paar Links halt einige wie zum Beispiel dieses LeftpadIO und sowas, was, Sie dann Ach besprochen haben so, ja, ja, und so. Ja. Aber <lacht> <ich> habe <lacht> dann haben wir ja, uh, und dann ja. wird man
0: quasi eigentlich erwähnt im Podcast live, fast. Weil quasi ja irgendwer, da hat dann dann immer, ja, da hat gerade wer diesen Dispo ja und genau, so. ja, das ist
1: witzig eigentlich vorher. Ja, ja.
0: Ähm, das mit dem Ding haben wir ja schon äh, gibt's ja schon länger dieses Widget oder sowas, was man quasi auf die Webseiten basteln kann, weil das Ding ist halt, du musst ja für den Slack Chat eigentlich jemanden äh, eine Invitation halt sozusagen schicken. Genau, durch das, dass es ein geschlossenes Team eigentlich genau, ist. Genau, beziehungsweise was du halt auch machen kannst, und ich hoffe, dass ich ein Fehler habe, ist, du kannst halt sagen, jeder, der sich jetzt registriert bei Slack mit deiner E-Mail unter der Domain, sollte mhm. automatisch in mein Team kommen. Mhm. Ja, das ist zum Beispiel bei uns so bei die at e mail adresse wenn du mit so einer registrierst, dann tue dir die automatisch in unser troy.slack.com-Team. Mhm. Aber was sie halt da machen, ist quasi mit dem Widget, sie stoßen halt das über die API an, dass du dann einen weit genau. kriegst. Du musst dem quasi die Berechtigungen <lacht> geben, sozusagen.
1: Oder ja. das ist ja Integration, so ich, oder? Ja, ist halt ah, Ja, genau. Ja. Und der kann dann sozusagen diese Invitations halt verschicken.
0: Finde ich ein bisschen interessant, dass das überhaupt geht, weil Slack will ja sie eigentlich, siehst es ja nicht so gern, dass ja. quasi solche Sachen gemacht werden da, weil sie wirklich eigentlich was verdienen wollen und eigentlich das gedacht ist für Companies oder nicht für so quasi gemeinnützige, ja. Reine. sie haben ja halt da ein paar Mal haben wir ja schon mal darüber mhm. diskutiert, äh, auch irgendwie eine Open source projekt die dann gesagt, bitte nimm äh, es weg, Herr, oder nimm das, das her, da. <lacht> ja. Ja, ja. Äh,
1: ja, und es gibt ja diese Aussage, die haben sie so dann ja, im Chat hat das dann auch irgendein Postet oder so, oder was ein Link oder haben sie nur gesagt, dass halt uh, so mit so Gruppen quasi über tausend mhm. Leute dann schon langsam mit Slack ein bisschen zach wird ja, und so. Ja, du kriegst Lecker halt auch dann schon Lost sozusagen. Ja, ja genau. Oder, oder es ist einfach dann ein bisschen um ich meine, ganz gefühlsmäßig so, du hast dann relativ viel, viel Messages natürlich in diesen Slack also er hat es quasi dann auch so aufgebaut, innerhalb dieses Meta-Ebene-Teams quasi gibt es dann mehrere Channels und für jeden Podcast hat er halt einen Channel ja. gemacht, also es hat quasi einen Freakshow-Channel halt gegeben. Äh, da war eigentlich schon mal das erste, ein bisschen, du bist quasi nach der Anmeldung in, eigentlich in den Meta-Ebene-Channel yeah. gekommen, den yeah. es auch gibt, äh, was dann viele Leute voll verwirrt haben und die haben dann da reingeschrieben und so, mm -hmm. und dann haben wieder andere reingeschrieben, na, falscher Channel, du musst quasi in die Show und so, gell, aber das war einfach jetzt quasi standardmäßig reingekommen. Ja, bist. Der und Dann hast General du schon Leute gesehen, so. die haben mal halt was ja. geschrieben und so, gell. Mm -hmm. das. Und was man auch noch aufkühlt, ja, es ist halt, wenn dann relativ viele Leute äh, eine posten, was ähm, du hast dann wieder diese ungelesenen Nachrichten, dann switcht zum Beispiel vom UI her dann immer der Channel-Name so auf Fett, nicht Fett, Fett, nicht Fett, Fett, nicht Fett. Also es ist nicht ganz so dafür gedacht, so für mhm. so High-Volume- ja, ja, IAC-Chats ja. und so. Aber okay.
0: Mhm. Was natürlich spannend ist, das hat er ja angesprochen, was man halt dort machen kann, ist dann quasi eben Integrations auch nutzen ein bisschen Eben für, zum Beispiel für ein Bingo oder so, dass das da eine postet in den Chat, wenn er ein Bingo fertig hat oder eben die Sache vielleicht sogar außerliest aus dem Chat, die dann ins Bingo kämen, mhm. so Sachen. Ja, Das glaube ich, dass er auch noch ein bisschen machen wird und nutzen wird. Jo, Ja, aber...
1: Ja, er hat dann auch noch der Tim Britlove auf Meta-Ebene äh, auf seinem Blog äh, nur so äh, ja, einen Post geschrieben eigentlich, wo er das auch ein bisschen auch erklärt, okay, wieso das da jetzt quasi mal Slap halt versuchen. Mhm. Dann kann man sich einmal ausschauen, ich werfe das da in die Show notes. Mhm. Aber ich habe es ganz interessant gefunden, haben wir gedacht, eigentlich konnten wir das einfach, wir haben weit nicht so viele <lacht> Live-Zuhörer. Ja. <lacht> und Slack äh.
0: haben wir dann doch, glaube ich, doch schon einige in Benutzung. Mhm. Aktuell haben wir aber sechs Live-Zuhörer. <lacht> ja, nicht schlecht. Äh, ich meine, das mitten, wir haben ja da den, den Mixler und die, was live zuhören, können den Mixler auch ein bisschen mitchatten äh, ist Das Ist es immer eine Option im Moment, ja. Wir haben ja auch unseren Slack, ähm, die Wir haben, haben ja, ja DTR. Ja. Genau, ah, wo wir halt ja, nur, bis jetzt nur wir zwei ja. drinnen sind. Ja. <lacht> ja. Ja. Äh, aber ich, theoretisch wäre das auch mal ein Experiment, sozusagen, das äh, quasi zu öffnen. Mhm. Äh, ich glaube, das werden wir mal machen danach. Aber ja. mhm. ähm, ist vielleicht das so für die nachshow diskussion auch, auch mal ganz interessant, dass jemand da noch was reinposten kann und sagt. Weil, ich meine, ich finde es schon ganz cool, äh, mittlerweile, und da möchte ich noch mal dann ein, ein Follow-up machen, mittlerweile kriegen wir auch wieder mal. Ganz coole ähm, Kommentare auf dem Blog, auf dem Blog äh, für unsere Shownotes, also für unsere Posts, äh, gerade mhm. zum Beispiel zum Thema äh, Docker, wenn wir jetzt beim genau, Docker Native Follow, Follow
1: up haben. Ja, vom vorfolgen
0: äh, mal quasi. Mhm. Ja, genau, da hat der Christoph immer ziemlich <lacht> detailliert noch eingeschrieben, äh, dass das jetzt nicht nativ ist, wie wir das jetzt immer gesagt haben, auch mhm. wie ich, Docker das irgendwie sogar irgendwie teilweise so selber nennt. Mhm. Äh, aber es ist ja halt auch im Prinzip natürlich wieder, wir haben wir gesagt, eine Visualisierung Mhm. Und es gibt scheinbar, habe ich auch nicht gewusst, eben schon ähm, boot -to docker und Docker-Machine-Driver und so, die diese ähnliche, äh, diese X, -H -Y -V -E, äh, virtualisierung nutzen, die sollen aber noch nicht so sexy sein, äh, deswegen ist es wahrscheinlich auch noch in Closed Beta. Mhm. Ähm, aber ja, das finde ich immer ganz cool, weil dann so. Ein, ich meine, wir sind uns dem dessen natürlich bewusst, dass wir jetzt da nicht die ultimative Wahrheit und die komplett alles bis ins letzte Detail. Ja, ja. Äh, das ist aber ja quasi Das, das ist ja bei jedem Podcast. Also das, das haben wir dann Podcast. bei der
1: Freak Show auch wieder gedacht. Ja. Wo einfach, wenn du dann im Chat bist, kriegst du das eigentlich nur für mehr mit, gell? Ja. Wo Ja. Halt
0: dann dann im Podcast was erzählt und dann im Chat schon alle, na 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 das ja. ist nicht halt so und, und her, was <lacht> der, Ja. Das geht dann ja selber <lacht> im Podcast-Fahren auf, ja, so, ja. dass wir nicht, alter Nahe. Äh, aber das ist ja überall. das jetzt so, so ne? komplett falsch verstanden.
1: Also, das ist, ist so. so. Wenn du jetzt wirklich ein Thema hast, wo du jetzt wirklich drinnen bist und dann lässt du zum Beispiel, keine Ahnung, an, okay, heiße, also, die sind ja nicht noch relativ gut, aber halt irgendeinen Zeitungsartikel durch, ja, über ja, Google. Ja, und so, ja. Ja, ja. Dann denkst du halt auch die ganze Zeit, ah, ja. ja, nein, <lacht> eigentlich auch nicht und so, und die ein bisschen halbwissen
0: und so, ja. Ja, und nicht ganz richtig.
1: Und ist es so, also, ja.
0: Das weiß ich weiß es, das habe ich sicher im Podcast auch schon mal gesagt, aber genau das Thema mit der Zeitung und zum Beispiel finde ich immer so, das habe ich irgendwann einmal aufgeschnappt, aber wenn man sich das so vor Augen führt, wie es angeht, wenn man eben einen Artikel in einer Zeitung liest mhm. zum Thema, wo man sich selber gut auskennt. Ja,
1: Stell dir mal vor, du bist Politikwissenschaftler oder sowas. Ja, jetzt wollte ich dir <lacht> sagen, ja. aber. die Schmerzen Dann, dann, dann die schmerzt Zeit. dir
0: das die ganze Zeit eigentlich, was die da zum Beispiel über mhm. irgendwelche Technologie-Sachen schreiben, weil du die da viel besser auskennst. Ja, ja. Jetzt, das Geile ist eben dann, wenn du das einmal behirnt hast und dann sagst, okay, wenn die die anderen Sachen schreiben, kennen sie eigentlich alle viel besser aus. Ja. Weiß ich, ich meine, nur du kennst die halt auch schlecht aus, deswegen glaubst du einer da so viel. Mhm. Das musst du auch noch denken, wenn du in der Zeitung liest. Ja, okay. das ist echt, da kriegt man einen komplett anderen Blickwinkel drauf, mhm. weil es gibt echt wohl, wie du sagst, Politikwissenschaft oder was ja, ja. oder äh, Geologie, Forscher, bla bla, oder was ja. die alle möglichen Themen, die da drin stehen, die denken sich die greifen sich auch die ganze Zeit am Schädel, was die der für ein Blätzchen <lacht> schreiben. Ja. ja, und du aber kennst dich nur in deinem Fachgebiet oder so genau. sagen, aus und denkst über die anderen 80 Prozent, ja, super, so ist das ja, ja genau. Ja, also, das ist echt, äh, ja, und so
1: ist es ein bisschen so in die Podcasts da. einmal, meine, man muss ja da sagen, was die, die, wie gesagt, eben so große, so wie diese deutschen Podcasts da, ich meine. Die dann sich jetzt auch nicht da tagelang vorbereiten oder ja, so ja. und einlesen. Nein. Und ich meine, das macht im Endeffekt jeder freiwillig. Genau. Und es ist nicht so wie in Amerika, dass da jeder jetzt vollgas bezahlt wird. Ja, <lacht> also ja. irgendwie dann. Wie haben wir haben ja auch da außerdem eine Selbsthilfegruppe.
0: Also ja, genau. äh, wir wir sind ja nicht zum Podcast da, damit man das alles erzählen, wollen, was man wissen, sondern auch damit man was lernen. Ja, <lacht> oder genau. großen Teils eigentlich. Weil der genau. Austausch, den wir zwar betreiben, aus dem ist ja der Podcast entstanden, ja. den machen wir ja, damit ich dir was erzähle, wo ich mir denke, äh, da möchte ich vielleicht von dir dein Feedback haben. Mhm. ja äh, und, Oder kennst du aus und da will ich wissen, wie siehst du das. Mhm. Und umgekehrt. Ja, also Und, und deswegen, da ist das ist ja nicht so, dass man was Fertiges, was wir als monatelang aufgearbeitet haben, da präsentieren. <lacht> ja. Jo. Ja, so ist es. So ja. Aber danke das auf jeden Fall. Können, ich freue ja. echt über jeden ja, Feedback Kommentar, schlecht, Feedback ja. und alles. Und gerade natürlich solche ausführlichen Kommentare wie die, dann ja, nehme ich du, absolut ja. nicht als negativ Ding auf, ja, sondern das ist das, was ich, was ich mir wünsche. Damit ich halt da, weil jetzt kenne ich mich noch ein bisschen aus. Ja, mhm. Jo. weil ich es gerade hier auf deiner Uhr poppen da dann die WhatsApp-Messages ja, auf. Habe ich es Ziemlich cool gefunden, ähm, was der WhatsApp da diese Woche gemacht hat, mhm. äh, dass sie quasi einfach mal einen Schalter umgelegt haben und gesagt haben, so, ab jetzt, alles end-to-end -end encrypted, mhm. ja, äh, quasi für eine Milliarde Leute plötzlich äh, ein Messenger, der end-to-end -end verschlüsselt ist, das ist ja wirklich ein cooler Move. Ich habe ja eh das so gepostet auf Twitter und äh, so, ich bin ja nicht der, nicht der große WhatsApp-Fan, ja, ja. <lacht> ähm, aber das finde ich wirklich sehr cool. Mhm. Mittlerweile lassen wir es immer eher eingehen, WhatsApp zu nutzen, eben weil es jetzt auch mittlerweile auch diese Web-GUI gibt, sozusagen, wo man am Rechner ein bisschen was schreiben kann auch wenn man mehr schreiben will. Und jetzt mit dieser End-to-End-Encryption finde ich es natürlich auch lässig. Mhm. Da gibt es auch einen ganz guten, ich habe jetzt noch nicht alles wieder mal alles im Detail durchgelesen. Mhm. Aber soweit ich das verstanden habe, Gibt es ja da hinterbei sozusagen ein, also Sie haben ja jetzt sehr ausführlich das alles veröffentlicht. Mit ähm, einem White Paper quasi. Mit einem White Paper mhm. und alles, ja. Äh, gibt sehr viele Detailinformationen, wer sich das genau anschauen will, das habe ich jetzt nicht gemacht. Äh, es gibt da, mal
1: kurz einwerfen, es gibt da auf heiße Security, eigentlich schon seit Längern, äh, so einen Artikel, wo sie sich diese Verschlüsselung von WhatsApp halt einmal ähm, angeschaut hat. Immer ich mein, weil an sich gibt es das ja schon länger, oder? Aber ja, ich glaube, es war äh, nur auf Android oder irgendwie das so. weiß ich gar nicht. Ja, okay. Android-Apps. Äh, Mhm. Genau, und die haben das einmal analysiert und war heute halt eigentlich ein Artikel auf Deutsch ein relativ ausführlicher. Okay. Aber ich wird dieses White Paper, ähm, das da jetzt irgendwie auch veröffentlicht haben, auch noch in die show -Notes da jetzt reinwerfen. Aber wie gesagt, heiße Security gäbe es auch einen mhm. sehr ausführlichen mhm. Artikel. Online. Und
0: irgendwie, wie wenn ich das jetzt da gelesen da gibt es irgendwas, so ein Signal, irgendein Protokoll oder was, was Sie quasi jetzt dann im Hintergrund äh, speziell entwickelt haben oder sowas, das habe ich, das muss man sich dann in die Details mal auslesen. Ja. Mhm. Okay. Ähm, ja. Aber das finde ich schon auf jeden Fall echt äh, einen sehr coolen Move. die haben sie nicht schon länger drauf gearbeitet, gell? wie du sagst, das ist jetzt nicht keine direkte Reaktion auf irgendwie eine aktuellen Geschehnisse. Mhm. Es ah. ist ja quasi nur mit den aktuellsten Client so. Also ich weiß jetzt
1: nicht, ob es da jetzt quasi Updates gegeben hat ich und mit ich denen nicht haben es ist, sozusagen. Also ich habe ja, ich Mal auch auch in der mehr History,
0: dass da irgendwer update immer ja, ja. wäre, das ist quasi wirklich halt irgendwie im Protokoll am Server umgeschalten worden scheinbar. Ja. Mhm. Ja. Da ist dann auch noch mal kurz im Facebook auch, äh, die Diskussion durchgelaufen bei mir, weil ich das postet habe, wie das eigentlich bei Slack ist. Da ja. <lacht> äh, habe ich dann auch mal gesagt, nein, muss man sich mal durchlesen. Uh, Slack Security gibt es auch eigene uh, Informationen dazu. <lacht> Aber ich meine, sie machen natürlich uh, Transport Encryption, also HTTPS und alles. Aber ja. natürlich können jetzt keine End-to-End-Encryption machen. Genau, da hast äh, du ja. Weil sonst würden die ganzen Bots und das zeige und die Auswertungen einem Server und, das halt und die Suche und das alles funktionieren. Mhm. Ja? Mhm. ja,
1: da ist eh noch die Frage, okay, aber wir so eine, wie, also bei WhatsApp, was du jetzt quasi nur in so private Chats End-to-End-Encryption hast. Oder ob es in diese Gruppenchats quasi ja auch, da brauchst du ja quasi 1 zu n was will ich meinen? Genau.
0: -to äh, das finde -to ich find total end -to -end interessant, weil, weil wenn ich so reingehe, jetzt steht ja teilweise äh, bei den bei die, wenn du zum mit einer Person schreibst, steht das da unten quasi dabei, Message in diesem ah, ch Chat okay. den Calls are now secured with end-to-end -end encryption. Ah, okay. Das ja, ist aber, aber wahrscheinlich in die Gruppenchats eher nicht, glaube ich. Und eben, wie gesagt, in die Gruppenchat fällt das sozusagen, ja. die Message. Ah, ja, ja. Ja? Also bei alle wo ich mehrere Leute drin habe, ist die Message nicht da. Ja, Also, nur bei wirklich Ein-Personen-Dingen halt. Glaub ich. Ja. Oder würde ich aus dem Wasser lesen halt. Ja. Ja. Also, ihr habt eigentlich nur noch mal einige müssen, sozusagen, ähm, unter Account und Security. Und dann schaut er da sozusagen der da umlegen, dann habt dann sieht man diese Notifications. Ah, ja. Mhm. Ja, klar, ah, okay. Die nicht.
1: Okay, ja, Okay, okay. Mhm.
0: Naja, aber cooler Move auf jeden Fall, ja. WhatsApp, uh, now with automatic uh, security. Ja, also in den encryption halt. Ähm, gut, was haben wir noch auf der Liste?
1: Ja. ja ich weiß nicht, was wollen wir machen? Wir haben da noch ein paar technische
0: Sachen. Ja, Technik ist aber gut mit seiner Technik-Podcast. Done. Genau. Tech Radio. Ah ja, genau.
1: <lacht> <lacht> Steht für Tech.
0: <lacht>
1: äh, <lacht> na äh, Ja, was habe ich aufgeschrieben auf der Liste? Ja, Tomcat Spaß eigentlich wird dir das Fax mal schon erzählen. Also, ah, ja, Domcat Dom müssen wir es nicht, nicht erklären, was das ist und so, weil, Nein. wenn wir jetzt erklären müssen, dürfen wir eigentlich das Thema gar nicht beschrieben. Aber auf jeden Fall, äh, ich habe in dem einen Projekt ähm, so Domcat-Server. <lacht> das war ein paar. <lacht> war ein paar. Ähm, und da hat es eigentlich schon, seit, also da waren wir auf einer relativ alten Version Domcat 6 ja. die ganze Zeit. Ui. Ähm, ja. Und wir setzen da immer nur dieses Probe, diese Probe, äh, Applikation ein zum, zum Monitoring, Probe, ja. Ja, mhm. die so eigentlich mittlerweile schon relativ wenig Sinn macht mit diesen ganzen Monitoring-Tools, die man hat. Aber wo es auch Sinn macht, ist, äh, sie zeigt halt die HTTP-Sessions an. Und, äh, da hat sie halt herausgestellt, dass wir sehr, sehr viele HTTP-Sessions haben, ja, <lacht> mit dem Tomcat 6 und, habe mir dann immer gedacht, na ja klar das sind dann also wir haben da mehrere Portale in unterschiedliche Länder und ich sage mal ähm, der Bot-Anteil äh, an den gesamt Gesamtrequests ist doch relativ hoch, ja. Also, Suchmaschinen, also, irgendwelche komischen russischen Suchmaschinen, die da sagen, irgendwas
0: indizieren. In eurem äh, Tomcat werde quasi wirklich eine öffentliche quasi. Webseiten genau. sozusagen ohne Login a, gehostet, ja. Genau. ja und also äh, die crawlen natürlich alle möglichen suchmaschinen crawl ab, ja. Genau, mhm. genau,
1: gibt genau. Gibt's einen Haufen Crawler. Und, ich immer gedacht, okay, ja, ist, ist auf Basis dieser Finanz für HTTP Sessions. Und da gibt's in Domkit 7 nämlich, ähm, an Wolf Falfe geschrieben. Wolf, ja. <lacht> ähm, also so ein Konzept, was sie quasi heute halt nur einhängen gerade in die Requests und so. Und zwar, das ist dieser crawler Valve. Mhm. Und was der macht, ist, das schaut sich sozusagen den HTTP User Agent Header, der normalerweise von vernünftige Crawler gesetzt wird. Da steht dann drinnen für Google Googlebot äh, Version 2.1 slash irgendwas oder Yahoo, Slurp und bla bla bla. Äh, und auf Basis von diesem User Agent ähm, sagt sie dann der, aha, das ist zum Beispiel der Googlebot. Ähm, dem gebe ich jetzt nur, dem gebe ich jetzt zum Beispiel die http session mit IDE so und so. Wann dann aber quasi nur mal der Googlebot daherkommt, kriegt er dieselbe http session Aha. aha. Äh, der fasst ist sozusagen. Crawler Valve. Crawler so Valve. Crawler Valve, glaube ich, ja.
0: mhm. Ist das
1: was offiziell direkt für Tomcat? Genau, das ist direkt bei der Tomcat-Distribution. Crawler Session Manager. Crawler Session Valve. Manager Valve, ja genau. Mhm. Ist direkt bei der bei der ähm, Distribution sozusagen dabei. Okay. Genau. Der macht sich quasi intern da so ein bisschen so eine Map.
0: Und den gibt es aber erst im dem Sima oder was?
1: Genau, gibt es eigentlich erst seit dem Sima. Mhm. Okay. Dann haben wir gesagt, okay, passt, dann machen wir mal upgraden auf dem Sima. So upgraded und so. Und ja, also funktioniert eigentlich gut, ja, äh, nur wir haben dann das Problem gehabt, ups, die session Sessionanzahl ist eigentlich immer nur relativ hoch, ja, so irgendwie ein paar tausend Sessions halt und so, und du warst weißt, okay, es sind doch nicht tausende Benutzer gerade eingeloggt und so, mhm. ja, weder im Backend noch im Frontend bei, äh, der Kunden. Äh, <lacht> und da haben wir gedacht, ja, äh, okay, wie, wie ist denn das eigentlich jetzt äh, so mit Tomcat und so? Wann legt der eigentlich eine HTTP-Session auf? weißt du das? Ob, äh. An welchem Zeitpunkt sagt er sich, hat die session länger?
0: Naja, sobald, also meiner Meinung nach war jetzt das so, sobald du irgendwo äh, in Java Code mal sagst, Get Session, genau, ja, da macht er es dann. Da macht es dann. Genau, also sobald
1: du quasi auf das session objekt hier zugreifst. Und da kann man ein paar Meter mitliefern,
0: äh, quasi true-false. Genau. Ob ja, er sozusagen Great eine Vorlegen wenn es noch keine gibt. Oder ja, halt keine. Aber defaultmäßig liegt da eine an, wenn es noch keine gibt. Genau, genau. genau, genau. Ja. Und, wahnsinn, <lacht> wahnsinn, wahnsinnig Und die die halt so ein Session bisschen durchgebackt und so, gell? ein bisschen
1: ein Teil laut und dann bin ich draufgekommen, eigentlich, wir bieten für externe Partner, äh, eine REST API. Mhm. So. Und bei dieser REST API ist es so, ich meine, wenn immer einer REST API programmiert, da ist es dann eigentlich ziemlich blunzen, ob das irgendwie, eine J-Session-ID oder so in der Response mitkommt, mit, ja, mit einem cookie ja. oder so. Genau. Also sehr wahrscheinlich, dass der nicht ein Cookie setzt, jetzt irgendwie programmatisch oder so in seinem Skript, was er da hernimmt für, die, für das Abrufen der Rest-API.
0: Ja, vor allem ah. ist ja die, die Rest-API stateless, die, also die Sessionless eigentlich. Du hast genau, hast ja genau, im Aufruf überhaupt keine Session. Der, 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 der vorherige Zeit... Aufruf beeinflusst du nicht den nächsten und so, genau. da brauchst du keine Session. Und ja. da wird wieder ein Klassiker, dann habe ich die gepackt. Und die legt halt jetzt mal Session an.
1: Ja, aber nicht einmal so offensichtlich. Also, du da wirst dann nicht im Kontroller hergegangen und gesagt, äh, Session, holla Nein, nein. Da es quasi ganz tief unten vor so Service ruft dann Service auf und der ruft dann Service auf, der einen Service aufruft und so. Und irgendwo unten war quasi immer so ein If-Statement, so If-Session.user-Authentication oder so. Ähm. Wo quasi irgendein Service halt, ja, ist jetzt nicht ganz die saubere Schichtentrennung oder so, ja. <lacht>
0: aber hat halt irgendeiner mal auf die Session zugegriffen mhm. und wollte halt einfach irgendwas nachschauen. Ja, aber ich wollte gerade sagen, wenn du User-Authentifizierung hast, dann legt der ja. ganz früher schon Session an, weil natürlich das Authentifizierung... Also genau, ich mein, so
1: die API ist ausgenommen quasi von der Authentifizierung normalerweise. Aha, ich das sagen. wird anders gemacht. Also, es weil wenn du nämlich als Spring
0: Security Basic Auth oder irgendwas hast für so REST ja. API, mhm. dann legt der bei der Authentifizierung schon eine Session
1: okay. an. Genau. Nein, das ist eigentlich da eh umgegangen worden. Also da okay. ist schon da gedacht worden. Aber Punkt war halt eigentlich, dass ganz tief unten im Code irgendeiner nur irgendwas abfangen wollte auf ah. die Session. So. Und da hast du halt natürlich dann ein bisschen das Problem, dass dass eigentlich gibt es da relativ viel Zugriff auf unsere API mhm. <lacht> und die hat halt Sessions aufgelegt wie nichts Gutes. Ja, so dann haben wir da. Naja, eigentlich äh, äh, wenn man das Problem:
0: Wir kommen da auf genau das gleiche Thema hier, weil ich habe das vor ja. ein paar, paar Monaten gleiche Thema gehabt. Ja. Verste, wir haben ja beim Timer im Rest API eben für die ganzen Mobile Clients. Mhm. Ja, und die haben aber Basic Authentication mhm. und da ist genauso die machen halt zig Requests für Update dieses, jenes, ruft dies ab und so und immer wird da quasi im Prinzip bei jedem Request eine neue Session geklickt. Und, mhm. ja, und das ist, auch, ist mir auch am Senkel gegangen, weil ich brauche es eigentlich überhaupt nicht genau, für die ja. Mobile Clients. Ja. Die brauchen keine Session am Server und jetzt bin ich gespannt, jetzt haben wir wahrscheinlich zwei verschiedene Lösungen gefunden für dies, oder vielleicht sogar die gleiche, <lacht> ja. aber wir haben genau das gleiche mhm. Thema gehabt. Dann. Also
1: ich habe es dann noch mal so gemacht dass diesen API-Code, also auf den Service, da ganz tief unten, das, ja, das haben wir ausgenommen aus der API. Okay, ja. okay, das hat schon mal die Sessions dann doch sehr, sehr reduziert. Mhm. Ähm, und dann haben wir aber eigentlich doch bei uns ist es eigentlich schon eine sehr lange Zeit eine Anforderung, dass man im Backend äh, den Leuten, die im Backend arbeiten, eine längere Session-Dauer gibt. Aktuell haben wir einfach nur 30 Minuten Einstück gehabt, überall. 30 Minuten ist eigentlich so für die Leute, die im Backend arbeiten, relativ kurz, ja, weil du gestern gar nicht mehr auf einen Café oder irgendwas. <lacht> also, <Ja. lacht> auf jeden Fall, okay, hat es schon mal öfters aussehen aber jedoch auf der anderen Seite zum Beispiel für einen Bot ja der genau einmal die Seiten aufruft ähm, im Portal heute halt eigentlich war irgendwie wieder relativ lang ja dass dann quasi 30 Minuten diese Session existiert und ja und dann einfach verworfen wird genau. und du hast Idle Time von 29 Minuten irgendwas ja. Ja. <lacht> ähm, Okay, und dann haben wir eigentlich, ja eigentlich musst du doch einen Weg geben, also dass du quasi diese Session da halt auch programmatisch setzt. ja? Und da gibt es eigentlich auch einen Weg. Ja. Also es gibt, wenn wir schauen in der HTTP-Session-Dokumentation, eine äh, Methode, die heißt SetMaxActiveInterval. Mhm. Und wir haben es eigentlich dann diese Methode hergenommen äh, und dann so implementiert, dass, dass ich gesagt habe, okay, wenn Sie jetzt zum Beispiel ein Manager einloggt ins Backend, kriegt er eine Session, die dauert eine Stunde. Mhm. Wenn sich ein Kunde einloggt ins Frontend, kriegt er eine Session, die dauert 15 Minuten. Mhm. Wenn einer auf den, genau, und die anderen Sessions sozusagen äh, habe ich gesagt, ja die Bauern halt nicht da zwei Minuten. ja Weil komplett aussebringen den Session, ähm, die Session-Benutzung jetzt aus einem Portalzugriff, das war irgendwie nicht ganz möglich. Ja. Weil, da, weil wir da eben auch Spring Security teilweise einsetzen und das sind da so Anonymous-Zugriffe und teilweise speichern wir ja wirklich was in der Session für so Zugriffe. Ja. Also das war nicht so easy, dass man da jetzt die Session an sich ausreißt. Ganz
0: ja. äh, eine Zwischenfrage, dort diese Session-Timeout, das kannst du ja. jetzt über diese Methode setzen. Genau. Ja, das kannst nachträglich verändern. Nein, ja. das muss schon. Ja. Okay, und dann schreibt das sozusagen, also, das gucke ich nochmal um oder wie? Genau, im Endeffekt, genau, ja. Ja, okay. Mhm, mhm. Was wir halt auch oft haben ist, weil du jetzt sagst, man das, das Timeout Cookie, immer. Ja, Ich hm? glaube, das
1: Cookie an sich...
0: Ja, es steht ein ja im Cookie drinnen, wie lange das Cookie gültig ist und das regelt im Prinzip bei den session time ah, ja.
1: oder? Ja, ich ste steht das schon im Cookie drin? Oder? Bist du da das sicher? Nein, warte mal. <lacht> glaube ich auch nicht. Es äh, ist ein Cookie-Steck... Ah, ich bin mir jetzt sicher, okay. okay. Aber es okay. funktioniert auf du kannst es noch verändern, genau.
0: sozusagen. Genau. Okay. Weil, man das mit session timer haben wir insofern auch... Ich weiß nicht, ob es das auch hat... Ich mache halt überall, fast bei meinen Anmeldungen, dieses Remember-Me dazu. Mhm. Ja, Dass halt quasi der User hacker setzen kann und dann kommt ein eigenes Cookie oder dazu, so Remember-Me-Cookie. Ja. Äh, damit kann er auch quasi, wenn er morgen sie wieder anmelden, also die App wieder aufmacht oder kann er zwei Wochen lang merkt, dass sie sich halt das und muss okay, sich nicht ja. wieder neu anmelden. Mhm. Ja, damit, damit merkt man oft auch nicht, <lacht> dass man eigentlich rausgefallen ist, während man die Seiten offen hat. Ja. Weil sobald man wieder einen Request stört, äh, lockt die das Remember-Me wieder ein und du hast eine neue Session. Mhm. Ja, das ist da insofern auch für sowas oft ganz praktisch, dass man sagt, okay, ich mach zwar trotzdem nur 30 Minuten Session Timeout, ja, aber auch wenn der User mehr eine Stunde nichts tut oder im Laptop zuklappt und morgen wieder aufmacht, äh, ist er trotzdem wegen dem Memory sofort wieder drinnen und es fühlt sich für ihn eigentlich so an, als ob er immer angemeldet <lacht> gewesen wäre. Mhm. Äh, das mache ich oft, ja. Äh, und ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut, was wir halt da haben, ist äh, das war mir bis vor kurzem auch nicht bewusst. Du kannst sozusagen eben bei einer Spring-Security-Config, wo du eben die verschiedenen Patterns und URLs und so ja konfigurierst, was du da für Sachen, Berechtigungen und so brauchst, mhm. ja, kannst du eben auch angeben, Create-Session als Attribut mhm. und sagen Always oder Never oder und so weiter. Ah, okay. Ja, mhm. Und das habe ich halt bei vielen URLs, wo ich sage, da habe ich einen Basic-Out-Entry-Point für die APIs jetzt zum Beispiel. Mhm. Habe ich einfach gesagt, Create-Session-Never. Okay. Und dann legt man dort ein Spring-Security keine Session an. Mhm. Ja, dann hätte ich sozusagen nur noch die Thematik eben wie du, wo ich sage, wann irgendwo geht Session mache im Code, da legt er mir halt dann an. Okay. Aber m -m. Das Spring Security äh, speichert sie ich weiß nicht, wie es dann das genau macht, aber das speichert halt diesen Principle und das ganze Authentification zeigt dann nicht in die Session sozusagen ein. Oder das habe ich mir im nicht hingeschaut aber es legt auf jeden Fall keine Session an. M -m.
1: Ja. Also ich habe jetzt da nochmal gerade nachgeschaut bei dem Login, also die, die, das Cookie an sich, das hat die Dauer eigentlich nicht, sondern das sagt nur in Client, pass auf, du hast die Session-ID und dann, was weißt der, du, wenn du dann inaktiv bist sozusagen, wird eh die Session-ID vom Tomcat halt ich dann verworfen ja, ja, okay. und wenn du dann wieder mit der kommst, kriegst Doktor, du deine Echo im genau. Endeffekt, ja. also das wird vom Server sozusagen gesteuert. ja, darum klappt mhm. das auch relativ gut. Genau, äh, ich gehe nur noch weiter, das war Part 1, ja. das habe ich dann deployed, gell, mutig wie ich bin, <lacht> gleich auf Produktion, äh, egal ist egal, und dann äh, schaue am nächsten Tag mit und so, funktioniert super, ja. die backend gefallen crides und so, äh, Session dauert auf einer Stunde, und dann, dann sehe ich da, also, oh, aha, da macht da eine Registrierung und kriegt die Exception, ja, Bin ich draufgekommen, ja klar, ja, ja, kleiner Nachteil von dieser HTTP-Session dann von nur zwei Minuten. Wir haben quasi eine Registrierungsseite, ja, wo sie Neukunden registrieren können. Und blöderweise, wenn der Neukunde da länger braucht hat, als wie die zwei Minuten, <lacht> äh, ist er quasi ausgeflogen aus der Session, ja.
0: da ja, ist vorher schon was drin gelegen.
1: In session. Ja, wenn er da zum ersten Mal zugreift und so, ja, ja da liegt Aha. ein bisschen was halt drin. Aha. Frag mich nicht was, irgendwas liegt da drin. Und genau, ist halt dann ausgeflogen, verliert halt dann die Daten, weil ich hab's dann ausprobiert <lacht> und muss quasi nur mehr registrieren. Du hast quasi dann nur mehr zwei Minuten Zeit gehabt zum, zum Daten eingeben, sozusagen. Mhm, <lacht> so, ja, blöde Geschichte. Aber es war dann eigentlich auch relativ leicht zum Lösen, weil ich hab's halt dann quasi so implementiert durch das, dass das alles unter einer bestimmten URI halt gelegen ist. Ja haben wir quasi dann so ein Filter mehr oder weniger implementiert. Oder wie haben ich das gemacht eigentlich? Naja, eigentlich waren wir auf die Registrierung, wenn ich die halt aufgemacht habe, ja, haben wir dann quasi auch nur mehr eine separate Session da. Also wir haben jetzt quasi für die Backend-Lite eine separate Session da, für die Kunden, die eingeloggt sind, eine separate Session da und für die potenziellen Kunden, die gerade die Registrierung eingeben, auch nur mehr eine längere Session okay. da, sodass die nicht bei der Registrierung quasi aussehen hat. Mhm, mh. Genau. Und das hat eigentlich unsere Session anzuhören. Also wir haben vorher zwischen 5.000 und 6.000 äh, gleichzeitige HTTP-Sessions gehabt. Okay. Ähm, und jetzt haben wir 300. <lacht> <lacht>
0: das ist eine gute also durch
1: diese Kombination Crawler äh, ein bisschen einschränken auf eine gemeinsame Sessions sozusagen ähm, und dann auch die Sessions wieder schnell verwerfen. Also weil, ich meine, Du kannst mit diesem Crawler, weil du kannst nicht alle Crawler ähm, abfangen. Ja, du also weißt wie gesagt, wenn ja. schaut auf den User-Agent, da gibt mhm. dann eine Regular-Expression. Ja. Äh, und es gibt halt auch viele Crawler, die sind halt nicht, nicht bekannt, ja. Also, ja. ich habe zum Beispiel gesehen, der heißt megaindex.ru. Ja. Also, ein russischer, <lacht> irgendeine so kommerzielle Suchmaschine ist das, ja. ja. Und die, ja, die fahren halt da voll drüber, mhm. <lacht> Spielquest und so. Und für den Fall, du kannst das einfach nicht, nicht ständig warten, ja. Und da irgendwie Komplettlisten von Crawler irgendwie da ja. einpflegen. Ja. Ja. Äh, ja. War eigentlich so, Ganz witzig. Mhm,
0: mhm. Nein, weil äh, es gut Topic. Also ist äh, auch was ja, am Anfang will du sagst man man kippt so recht lang rundherum äh, um die Session die mhm. und dann kippt man plötzlich drauf, drauf, da kann ich eigentlich sehr viel optimieren du kannst da bei, beim
1: beim beim im Endeffekt nur viel viel was der bei diesen Session Manager also was du denn normal machst okay heute halt, ist es halt heute in Memory yeah. aber du kannst dir äh, äh, andere Session Manager einstellen bei denen du dann noch viel freien Fenkranulare konfigurieren kannst du kannst zum Beispiel sagen die ersten zehn Minuten heute mhm. es in Memory und wenn er dann nichts mehr tut wenn er zehn Minuten idle ist dann serialisierst du das zum Beispiel halt aus irgendwohin ins Dateisystem, ja, ja. dass du das quasi ein bisschen wegkriegst. Ähm, ich habe das auch geschaut, also bei uns sind, wann, wann wer eine große Session hat, große jetzt im Sinne von braucht viel Platz im Speicher, mhm. dann sind das eher die Leute im Backend, mhm. weil du einfach mehr in die Session eingespeichert wird. Ja. Uh, und da haben wir aber zum Glück nicht so viele Parallele, dass ich jetzt sage, das sind jetzt hunderte VMB mb oder irgendwie <lacht> ja, so. Ja. Da geht jetzt um ein paar MB, ja, ja. Uh, darum habe ich da jetzt auch noch nichts drauf geschraubt. Früher
0: ja. ja, war das total ein heikles Thema, eben, uh, ich weiß so nicht, Tomcat 4-Zeiten oder Tomcat 3-Zeiten, dass du wirklich voll aufpassen musst, dass du ja. alle zu früh in die Session durst, weil wenn du da zu viel Gr Größe gehabt hast und da eine Menge, dann hast du den kom kompletten Tomcat ständig uh, abballert. Ja. Heutzutage. Uh, <lacht> Ich habe jetzt auch wirklich in dieser Zeit sehr wenig in der Session drinnen liegen. Die Authentification ist halt sowas, was die Spring Security ja. automatisch einhält. Du hast da ähm,
1: den Dings zum Beispiel, der, wenn du das Grails verwendest, dieser Grails Flash Scope zum Beispiel. Zum Beispiel dann speichert Beispiel. Ja, eine in die Session. Ja, so und so. Aber es sind klar nicht. Gleich, Aber ja. klar nicht. Ja, ich glaube, wir haben, sag ich sage mal, beim normalen Zugriff sind irgendwie so drei Attribute drinnen ja. in der Session. Ja. Eins davon ist sogar von dem Probe quasi, mhm. der sich da <lacht> nur <noch lacht> eine hängt. Ja. Und zwar einmal ist der ein Grails Flash Scope und das andere irgendwie, irgendwie ja. Language oder was ja. da
0: irgendwie irgendeine Einstellung. Man, wir liegen jetzt sehr kurz in unsere Sessions ready sein, das funktioniert eigentlich auch total sagen ja, Das ist das nächste Thema, nämlich. Ja.
1: Nämlich bei dem Clustering sozusagen. <lacht>
0: äh. Ja, wenn du ja. jetzt ein Tomcat Clustering machst und mehrere Host und so und dann Load Balancing und einmal einen abdrehen, einmal einen starten und so, da wird es dann spannend mit den Sessions, weil äh, da gibt es ja auch diese Wells zum Beispiel und diese Konfiguration vom Tomcat, dass die ja. untereinander sie kennen äh, und dann gibt es so Persistierungseinstellungen, wenn du ein Tomcat <lacht> niederfährst und wieder hochfährst also ja, wenn du das Session in der Fly System genau, also und wieder lohnt. Die
1: Persistierungsgeschichten lohn. ist eigentlich vom Session Manager ja genau und es gibt aber dann eben bei dem Tomcat Clustering, das jetzt eigentlich bei unserem Testsystem einmal aufgesetzt haben, also es gibt da mehrere Möglichkeiten, ja. Und äh, <lacht> das die, die, die Standardmittel, mit dem jetzt der Tomcat quasi schon ausgeliefert wird, ist eben dieses Clustering, mhm. nennen es das. Und da ist es so, da konfigurierst du deine Tomcat-Instanzen äh, und da gibt es dann quasi eine TCP-Multicast-Adresse, ja, wo die quasi alle da hängen. Und die kommunizieren dann sozusagen so, ich bin jetzt da, wenn du das hochstartst ja. Oder so, ich bin jetzt weg, genau, ja. Wenn du das nicht mehr findest, quasi. Mhm. Um, und alle, die dann in diesen Cluster sozusagen drinnen hängen, uh, über TCP Multicast gefunden werden, uh, die sharen sie dann die Sessions. Genau. Und da gibt es quasi zwei, zwei Varianten. Die eine Variante ist äh, dieser, wie heißt der, Persistent Session? Nein, weiß ich nicht. Naja. Auf jeden Fall, es gibt einen Session Manager, um, der schaut einfach, dass es Beinhart synchronisiert zwischen alle. DOMCATs, die quasi in dem Cluster sind. Also mhm. wenn du auf die Session in Instance 1 irgendwas einlegst, dann synchronisiert der utcp IP einfach auf alle Instanzen ja. sozusagen. Äh, ich glaube, da wird nämlich auch sogar immer die gesamte Session quasi auch serialisiert und umgeschoben.
0: Genau, das ist da ein nächstes Thema. Du musst dort unbedingt <lacht> schauen, dass die Sachen, was du in die Session legst, serialisable ja. sind.
1: Genau, ja. da ist auch zum Beispiel Dings, das Probe wieder relativ gut, weil der zeigte das auch. Aha. Also, der zeigt auch, was ist sehr, ob der Session ob die komplett Session serializable ist, ja, ist ja, oder stimmt nicht. stimmt, Aber da es eigentlich auch wieder, du kannst bei die Session Manager Einstellungen sagen, ich klammere bestimmte Attribute von der Serialisierung aus. Aha. Also, wenn du den Fall hast, dass du quasi jetzt nur für die eine Instanz, wieso auch immer, ja, in die Session was einspeicherst und das ist nicht serialisierbar, mhm. dann kannst du ihm das ausklammern. Aha, okay. Ja. Brauche ich vielleicht nicht unbedingt
0: dann immer, ja. ja. Genau, ja. Aber nutzt uh, es dieses Cluster-Configuration? Ah, jetzt in Produktion. Weil jetzt so richtig funktioniert hat das bei mir nicht. Also mir, nicht? Nein, also ich das bei lange in Produktion erwähnt. also
1: Funktioniert eigentlich relativ gut, ja. Also es ist ja ganz nice, du siehst quasi dann auch im Log, als du das an Tomcat hochfährst, siehst du gleich, ah, ja, ja ich habe ja, jetzt so. genau, wie sie sich finden, oder ja, ja. der eine den anderen switcht ab, ja.
0: Nein, ja. ich, ich, das hat schon grundsätzlich was funktioniert, aber ich habe das Gefühl gehabt immer wieder, dass mal eine Session nicht auf alle war zum Beispiel. Ach so, ja. Also dass ich mal mhm. gemerkt hab, ich, bin, weil ich, weil ich das immer mitgeschaut, dann auch beim Deployen, dass wenn ich dann einen gestoppt habe und dann habe ich wieder wirklich, während der eine tot war, versucht, ich habe gewusst, ich bin jetzt auf dem Gehör mit der Session, mhm. und dann habe ich wieder aufgerufen, bin ja rausgeflogen zum Beispiel. Und ja. dachte, ah, jetzt ist die Session bin noch nicht auf dem anderen gewesen oder so. Das war ja. immer ein bisschen wackelig, gefühlsmäßig, hundertprozentig im Detail. Deswegen habe ich dann ja. das ready <lacht> benutzt, genutzt, weil ich mir gedacht habe,
1: Okay. Ja, ich glaube, da muss man aufpassen, was da mit der ganzen äh, AJB, also wir, wir nennen halt nicht AJB, aber mit dieser äh, JVM-Root-Konfiguration und so. Auch das, weil, ja. Ja, weil ich nämlich dann glaube oder das Gefühl habe, aber es muss ich mir auch also selber schauen, ob man die überhaupt dann nur braucht, wenn du quasi sowieso die Sessions auf jeden Tomcat mehr oder weniger so. serialisiert hast. Was ja, der ja, vielleicht ja. kriegt er da irgendwie ein Problem oder so.
0: Genau, so wie es jetzt ist mit Redis zum Beispiel, äh, braucht er dir ja im Prinzip gar keine Sticky Session Load Balancing genau. ja. Weil ich kann im Prinzip jeden Request zu jedem Tomcat fahren ja. äh, und der hat trotzdem immer mal Session durch. Genau, und genau. da
1: gibt es auch noch sehr verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, gerade beim AJP eben bis vor ja.
0: Sticky, nicht Sticky genau. und so. Da
1: muss man, muss man schauen. ja. Aber wir sind da gerade dabei, dass man es auf Tests... Best also bei unserem aktuellen Produktivsystem
0: ja. habe ich eben kein Sticky mehr, ja, weil es wurscht ist. Ja wurscht ist und ich
1: meine, es gibt aber die Session-Manager, der eine, der serialisiert, glaube ich, wirklich immer alles, ja, der nimmt ja. quasi Session-Objekt und serialisiert es um mich. Und es gibt aber dann auch noch so einen Delta-Irgendwas-Manager, mhm. der wirklich dann nur quasi die Attribute äh, halt um mich serialisiert, die jetzt dazukommen ja, oder okay. wenn halt eins entfernt wird, ja, okay. heißt, Mhm. Äh, der nicht so viel Lost Stimmt, erzeugt. muss ja im ja.
0: Prinzip Update und Änderungen an der Session ja sehr äh, ja, ja, wieder klar. synchronisieren. Ja. Das ist klar. gar nicht so wenig eigentlich, was er da ich. Mhm.
1: Also da sind wir auch gerade dabei. Kann ich mal dann später später berichten. ja Wie gesagt, das, das ja. Höllische ist und der Session muss eigentlich sehr realisierbar sein. Ja, ist ein das ist bisschen, bisschen Wichtigste. Ein ja. bisschen fies. Ja, oder auch nicht. <lacht> Je nachdem. Ja, oh, genau, das war schon mal so vom, vom, vom Tomcat. Mhm. Tomcat Spaß. Ich meine, was bei dem Clustering dann halt auch interessant ist, da, da würde mich nur interessieren, wie ihr das macht. Ihr habt wahrscheinlich auch Hypernet im Einsatz, oder? Ja. Mit eh-Cache. Nein. Aha.
0: Wir cachen nichts.
1: Wieso nicht? nicht, Doch, schon einiges. Ja. Okay, weil da ist nämlich auch noch die Frage, okay, wie... Habe ich mal experimentiert auch, aber habe ich dann... Muss man das sozusagen updaten mhm. zwischen in einem Cluster? Ja. Weil da gibt es nämlich auch wieder so, eigentlich auch wieder Multicast, also du kannst es auch wieder über TCP Multicast machen.
0: Mhm. Aber eigentlich wüsst du auch irgendwie... Was ja, anderes, um 1
1: ja, so Sie K machen das ja dann über RMI und so, RMI, <lacht> Remote Method Interface und so von ja. Java, also quasi ja. rufen Sie halt irgendeine Methode auf, auf der anderen Seite. das ist eigentlich, okay, das Tomcat session ding das glaube ich, immer relativ leichter schlagen, weil wenn es, nehmen wir wirklich das Clustering von Tomcat, das bringt man schon zum Laufen irgendwie. Mhm. Aber gerade diese Serie, also diese äh, Synchronisierung, besser gesagt, von vom, vom EH-Cache, oh, mhm. da bin ich mir gar nicht so sicher, ob das so gut funktioniert, eigentlich?
0: <lacht> ja, da habe ich leider auch keine Erfahrung damit. Beziehungsweise, wenn man ein bisschen experimentiert vor ein paar Jahren, eigentlich schon mittlerweile wieder und habe zum Glück eigentlich gesehen, ich brauche äh, das Caching nicht wirklich bei uns. Mhm. Ja, da schlagen wir uns mit Hardware im Moment. <lacht> okay. <lacht> Nein, es ist nicht so viel. Also, ja, es mhm, ja, war wieder mal ein richtiges Hardcore Dona Tech Radio. Äh, <lacht> <lacht> wir alten Schaberprogrammierer. <lacht> ja, das ja. Sind wir ja. Gru ich ich hab
1: Dann waren wir schon so im DevOps-Bereich sein. Ja. Und Clustering quasi. Ja. Äh, nur erfolg. Ja. Würde mich auch nicht, auch nicht interessieren. Ähm, äh, also, wie, viel, wie viele Domkint-Instanzen hast du quasi im, im Frontend jetzt sozusagen? Wie viele sind das? Habt ihr da zwei, drei, vier? Oder? Bei, ja, bei mhm.
0: dem jetzt zwei. Zwei, ja. Okay. Und wie Die wie machen du so quasi ein Blue, die Blue, Blue, Green, die bleiben sozusagen, ich fahre dann immer zwei Neiche hoch. Sozusagen, ja, das ja haben haben wir auch vor, ja, die anderen zwei halt wieder nieder, sozusagen.
1: Okay, ja. okay, ja, das haben wir nämlich auch vor, dass wir quasi vier Instanzen dann haben. Mhm. Und, 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 und Ich
0: sage einfach nur in Docker Compose Scale 4, weißt du was ich meine? Und dann fordert zwei neue hoch <lacht> ja, und schön. stört die alten zwei ja. und dann sage ich Scale okay. Und two. Engine
1: X hast du quasi Genau, ja. als, als Web-Server. Ja. Okay. Um, aber da kannst du wahrscheinlich auch genauso wie beim Apache die maximale Anzahl von Clients und so weiter, Client-Threads, Worker-Threads ja, und, genau, und so weiter ja. einstellen. Ja. Wie bist du da vorgegangen damals, wie du jetzt quasi eine zweite Instanz dazu genommen hast? Hast du da quasi gesagt, okay, Strategie ist die, dass ich sozusagen alle Threads jetzt auch aussehe ins Web verdoppelt Mhm. Weil ich ja quasi dann zwei Server im Hintergrund habt, die ja. ja theoretisch die doppelte Anzahl von, von Web-Requests handeln können. Oder ah. hast du gesagt, wurscht, das andere ist eigentlich nur dazu da, dass
0: man das jetzt Deployment oder dass es ein bisschen verteilt wird? Oder genau, so? genau. Also ah. ich habe es, glaube ich, um äh, 50 Prozent erhöht.
1: Mhm. Okay. Mhm. Also
0: nicht ums Doppelte, aber. 50 Prozent ungefähr. Ich habe vorher gesagt, 200 ist der Standard und so, oder? Genau,
1: von die, also beim Tomcat ist, ist 200 und ich glaube, beim, beim Apache, wenn es nichts braucht, 256. Genau, und da habe ich dann gleich
0: 300 oder so, oder 400. Ah, okay. Sind, also, okay, also, okay. Du da hast, hast du
1: dann, dann quasi ein Problem gehabt, wenn du es zum Beispiel dann nur einen äh, laufen hättest lassen, dass der dann, jetzt quasi die Gefahr theoretisch, dass der, der Apache für viel Konfigur, das ja, einer, nein, ich nie. Instanz von Tomcat das nicht okay. Also
0: grundsätzlich muss ich mit dem ganzen Thread-Thema und so, eigentlich habe ich nie Probleme gehabt, ja. äh, außer, wenn irgendwas sowieso grundsätzlich sonst gelaufen ist. Mhm. Also man, aus dem man läuft dann schon aber Wir man haben man hat vielleicht in den letzten sechs, sieben Jahren da zwei, dreimal ein Problem gehabt, dass die Apache-Freads gar waren oder so oder die Tomcat-Freads, aber das war nicht, weil die zu wenig grundsätzlich für die normale ja, Last also, das war ein hat irgendwas aufgeschaukelt ja. und dann haben sie einfach vollgelaufen. <lacht> Gleich wie zum Beispiel, ich habe wirklich einen, einen sehr kleinen MySQL-Connection-Pool oder sowas von glaube ich, 30 Connections oder so, der auch nie ein Problem macht. Mhm. ja weil er nie voll läuft, außer wenn irgendwie eins blockiert und alle anderen warten. Ja. Ja, also im Normalfall käme ich mit diesen kleinen Settings eigentlich echt gut durch. Ja. Mhm. Und dann, wenn du den Wert aufschraubst, bringst es im Prinzip da nichts, weil er halt irgendwann läuft, er halt spart vorher voll, ein paar Sekunden spart er, Genau. Ja. Wenn es den Fehler ja, Also
1: wenn du einen Fehler hast, ja. ja. ja stimmt schon. Mhm. wenn wir trotzdem ja nur so Portale haben oder, oder Anwendungen haben, die ja wo es eigentlich selten ist, dass du jetzt sag ich mal, 300 parallele laufende Requests hast genau. und dann nur ein 300 Erster dazu dazukommt, genau, ja. <lacht> der dann nimmt mehr irgendwann vorarbeitet werden kann. Ja. Ah, ja. Stimmt, okay, ja, weil wir da gerade ein bisschen am Tüfteln sind. Bei uns hat es halt mehr, weil wir mehr Backend-Systeme noch haben. Ja. Also zieht sich das eigentlich durch alle. Also Datenbank ist dann das Letzte, wo du schauen muss dass von dem Maximal bei der, der Connections der Datenbank da auch kein dings Fehler mhm. hast quasi in der Konfiguration. Aber ja mit dem Ganzen, mit haben wir haben GMS und so im Einsatz, da musst du dann auch wieder schauen, okay, wie viel Consumer gibt es auf jeder Seite von der Queue und so. Ja, und da kommt auch. ein neuer Domket dazu, eigentlich gibt es dann uns doppelte mehr Consumer auf mhm. der einen Seite. Mhm. Auf der anderen Seite machen wir... Oh, ja. Also es ist, bei uns musst du das echt schon fast ja, in so ein Diagramm und echt gescheit überlegen und die ja. Anzahl der, der Consumer Threads DB connections
0: quasi. Es ist wichtig, dass man halt Zuschein, schon eine ja, Sicht hat, wo man halt drauf draufsicht und sagt, was hängt da eigentlich ja. wo überall dran, ja, genau. was wird beeinflusst, wenn ich dort jetzt die Kapazitäten erhöhe. Ja. Ja. Aber bei uns ist es halt so, ähm, was natürlich immer wieder Thema ist, oder wo man schon ein paar Mal darüber diskutiert haben, was man wahrscheinlich irgendwann einmal machen werden wird, ist sozusagen dann je nach Ort Art der Schnittstelle sozusagen, dass man das ein bisschen entkoppelt. Weil zum Beispiel ja. ich sage ich jetzt, ich habe jetzt eine Schnittstelle, wo die ganzen Mobile-Clients drauf gingen. Mhm. Jetzt wird das irgendwann einmal so viel Last oder was haben, dass, keine Ahnung, ich weiß nicht, ist es oder ist unproportional zu dem, wie es im Web drauf arbeiten Ja, so. genau. Dann ja. mache ich halt eine eigene Instanz oder zwei <lacht> für die Mobile-Clients ja, und richte halt im Nginx-Fuhren das so ein, dass halt das da hingeht. Das könnte theoretisch auf einen anderen, komplett eigenen Server liegen, docker container turten, mhm. was weiß ich. Und dass man sich über die Art und Weise ein bisschen dann äh, ja. trennt und, und sozusagen. Das
1: ist eigentlich auch der Plan bei uns, weil wir haben äh, eben in der Applikation, wir versenden eben sehr viele E-Mails und da gibt es so halt diese e mail batch job läufer die das ja. versenden heute halt und ja. das erzeugen die E-Mails. Und da ist jetzt auch einfach die Strategie beim Clustering, dass man sagt, okay, man nimmt sich auch zwei Tomcat-Instanzen äh, und das sind eigentlich die einzigen, die heute halt dann diese Quatsch-Jobs mehr oder weniger ausführen. Zum und die anderen zwei, die sind halt wirklich nur fürs Portal. Ja und unter, uh, ja genau
0: Gerade beim, beim MySQL Connection Pool ist das auch so ein Thema, wenn ich das alles in einem Pool habe und ich habe zum Beispiel auch so über eine alte äh, Soap-API noch drinnen und da gibt es mhm. Kunden, die rufen das exzessiv auf und synchronisieren da eine Sachen außer und schreiben ja. einen neue Kunden ein und bla bla. Mhm. Und wenn der da was falsch macht mit der API, kann er im Prinzip da dann den Pool quasi zu machen. Ah, ja? ja, und das betrifft dann wieder die komplette restliche Anwendung. Mhm. Da wüsst du eigentlich auch irgendwann, wenn das hm. wirklich zum Problem wird, äh, auch die, diese eine API-Instanz oder was vielleicht extra machen, mit einem eigenen Pool, ja. ja, wo halt das dann wurscht ist, wenn dieses API-Ding einmal zu ist, aber dass die restliche Anwendung nur läuft. Ich meine, was bei uns da ein Thema ist, das passt eigentlich auch dazu,
1: das ist nämlich auch äh, eigentlich auch interessant, dass wir eigentlich auch erst neulich dann mal so richtig aufhören. Wir haben halt da viel bei diesen Ausschreibungen auch viel so große Downloads, was der Pläne mhm. oder so, äh, also Attachments bei Ausschreibungen, die halt wichtig sind für die Ausschreibung. Ja. Und das ist in einige Länder eigentlich das Wichtigste, die Attachments. Und mhm. Aktuell liefern wir die halt quasi über einen Tomcat aus. Mhm. Also schau über einen Apache. Also, also man liest es direkt Apache, immer aus. Aber der Tomcat, lest du das irgendwo vom Dateisystem, von ja. Nas-Storage oder was? Ja. ja. Und es halt eine. Mhm. So. Jetzt hast du halt aber eigentlich dann das Problem, dass ja, bei sehr großen Dateien kannst du eigentlich schon mal einen Worker-Thread beim Apache und an Worker-Thread beim Tomcat eigentlich schon mal orgeln. Mhm. Weil dann es auf die Internet-Connectivity quasi vom Client halt drauf an, was der und viel Client sind halt der schlechte. Also ja. der lädt sich auch Gigabyte jetzt nicht. <lacht> äh, gar einmal ab, ja. Mhm. Und ist schon weg. So. Und wenn du da zum Beispiel beliebte Attachments, hast, ja. Und bläderweise klicken da jetzt irgendwie zehn Leute drauf, mhm. hast du von deine 200 eigentlich schauen wir, sagen wir mal, 5% der Threads quasi heute halt einbüßt. Genau, ja, die Und sind belegt für lange Zeit. Die hängen halt, ja. ja, ja. <lacht> Und da haben wir ein ein Phänomen gehabt. <lacht> das ist eine interessante Geschichte. Da hat es halt zum Beispiel angegeben, ja, der hat sich an Crawler heute halt geschrieben, selbst, ja. Mhm. Uh, der sind die Attachments quasi auch. Okay. Ja. Und der, ich weiß nicht, wie der das programmiert hat, aber der hat auf jeden Fall auch jede Attachment-Url dann gleich mal zweimal aufgerufen. Okay. <lacht> Und da <lacht> mit einem langs langsamen Download, nur in Kombination, mhm. also ist eigentlich voll das Problem, ja dass der einer mit so einem ja. Download, also ja. wenn er es drauf anliegt, der kann der halt den Server niederrichten. Mhm. Mhm. Das ist eigentlich überhaupt kein Problem. Ne? Ja. Wo wir eigentlich auch gesagt haben, oh, eigentlich muss, muss man das so implementieren, dass man überhaupt die Downloads komplett Separat fort, ja. ja. Also, ich meine, es gibt ja diese äh, CDN-Networks und so, wo du so statische Ressourcen und so alle konntest und so, ja. ja, aber sowas ähnliches quasi. Mhm. Äh, aber das darfst du eigentlich theoretisch nicht einmal über dieselbe Apache oder Nginx-Instanz fahren. Ja. Weil das eigentlich dann der da, 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 da Flaschenhals werden kann, mhm. sogar mhm. bei sowas. Mhm. <lacht> also. Ach ja. Schöne DevOps-Thema. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich war ja jetzt so, wie so einen kleinen Fobar gehabt, quasi, dass ich, <lacht> ja, ich rede schon lange ja. darüber, dass ich sozusagen unsere Login-Infos, was wir wegschreiben für die Statistiken und so, wann welche Geräte sozusagen da connected sind, dass, dass wir die Table, dass wir das immer anders machen wollen. Und da sind so viele Einträge drin, dass das schon so lang, also, das ist schon so riesig mit 12 Millionen Einträgen oder was, Aha. dass das teilweise also oft schon ins Hotel dauert. ja Aha, okay. Ähm, und das wollte ich jetzt einmal aufrahmen und wenn du da aber mit einer Delete Statement drauffährst und zu viel auf einmal rauslösst, dann lockt er den kompletten Table im SQL, ja, ja. dann kann aber auch keiner mehr einschreiben. Mhm. ja. Und ja. jeder, der connected, will aber noch reinschreiben. Jetzt mhm. sind plötzlich dann, wupp, ist halt der Pool voll gelaufen. Natürlich innerhalb von Sekunden, weißt du, Dann muss die Statement wieder mal rauskillen und sagen, na, ich lösche das jetzt doch nicht alles auf warm, ich lösche das so schön klar, weil es so ja. ein paar, ein paar hunderttausend immer nur aus
1: Ja, was du beim Löschen dann machen musst, ist dann noch optimized Table, gell?
0: Ja, dass du den Waldblock <kühlt> kriegst
1: Du das ja ein wenig schwer mit den Inserts und so, wenn du da quasi okay, Lücken ja. drinnen hast ja, und ja. so, glaube ich. Ja. Ist. da haben wir nämlich auch mal drüber geredet, weil jetzt haben wir wieder beim SQL, <lacht> weil wir da gesagt haben, ja, ja, wenn es irgendwie was ausgelöscht und so, und da hast du viel, viel Speicherplatz dann frei, der quasi ja. nicht freigegeben wird, und du musst quasi die Tabellen neu anlegen, und das stimmt eigentlich nicht, ja. bin ich dann draufgekommen im Nachhinein, weil du kannst halt, eigentlich ja. optimize Table und eigentlich, <lacht> Also wir haben einen Patch Job, der macht so Tabellenbereinigung, mhm. ja, weil wir haben viel, viel Metadaten, die kalten wir uns eigentlich nur für einen Monat und nach dem einen Monat sagen wir uns, hey, Alter, das, das speichern wir uns nicht, weil das braucht nur Speicher und das wächst nur und komplett sinnlos. Ja. Wir ja. brauchen es nur einen Monat. Ja. Und der löscht das aus. Und eigentlich haben wir dann gedacht, eigentlich muss dann dann bei solchen Jobs als letzten Schritt nur einmal, auch nativ SQL sagen, Optimize Table, Mhm. damit die ja automatisiert dann quasi wieder zusammenkannt werden. Ja? Weil ich habe ja. dann einmal geschaut, auf der Produktionsdatenmarkt, da gibt es halt auch der die betrifft, das da wird viel ausgelöscht mhm. Da war ich halt irgendwie ein halbes Gigabyte frei. Ja. Ja. Ja, also komplett zerpflückt irgendwie schaut die der Und wenn du es dann nochmal optimal machst, dann ist halt... Wie hast du es gesehen? Mit was für einem... Ähm, mit dem SQL Pro auf dem Mac. Der zahlt ja okay. das, das aus, die quasi und mhm. da weißt du dann, wie viel das halt frei ist. Ja? Okay. Weil klarer macht es die MySQL im Endeffekt mhm. dann nicht. Ja? Mhm. Also... Ja, muss, hat ja. man sich eigentlich auch, immer wieder, ja, dieses, was dieses pearl tool was du da mal Freund hast, diese ja. MySQL-Performance-Dings, der zeigt auch, dass, okay. wenn du da der Burn hast, die eigentlich schon lange nicht mehr äh, optimiert worden sind, mhm. äh, ist es eigentlich schlecht. Ja. <lacht> ja. Ja. Gerade Gott, wenn du, hast. Eigentlich, wenn du so der Burn hast, wo du nur Inserts reinmachst, sollst du eigentlich gar nicht so von der Performance, ja. äh, ja, im, halt, ja. mhm. Normalerweise sagt man, wenn der das Sequentiell ja sequenziell immer inserten kann, mhm. passt eigentlich nicht so ein Problem. Mhm. Außer du hast den durch komischen Indizes drauf vielleicht, aber
0: <lacht> ja. Ja, okay. Heute ah, haben wir wieder sehr Technik-Top-Dev-Obs ja. Das T steht dafür für Technik. <lacht> genau. Ich habe noch ein T für Tipp. Aha. Uh, Tom's Tipps. Tom's Trickkiste. <lacht> ja. Eigene. Eigene. Balam, balam, muss man ja. Ja. Das sagen. <lacht> Brauchen wir irgendeinen so einen Jingle. Ähm, ja, haben sowieso viel zu wenig Sounds in der so Jingles drinnen. Das stimmt. Aber ja, ähm, ich habe ja letztens schon kurz gesagt, das muss ich auch wieder nochmal kurz einbringen, ähm, das, den, den Tipp mit der ETC-Host-Datei. Ja. ja, Was ich jetzt immer gern mache, dass ich mir sozusagen für lokale Anwendungen, die ich auf meinem Mac äh, develop, dann so irgendwie dort .local irgendwelche Adressen anlege, mhm. damit ich im Browser beim, beim LastPass und so mit dem Passwort dafür das speichern kann, nicht alles auf Localhost ist und er dann das nicht unterscheiden kann. Mhm. Ähm, was ich jetzt auch noch einfach wieder meiner kurzen Gespräch gestern mit Manuel, mit dem Kollegen, äh, dann auf die Idee gekommen bin oder was er mir eigentlich einen Tipp gegeben hat. Ähm, ich habe das Thema oft, dadurch, dass wir immer so kleine Server-Apps basteln für Mobile Devices, äh, habe ich dann lokal meinen Tomcat laufen für mein Backend. Ja. Mhm. Und äh, dann laufe ich mit dem X-Code äh, mein iOS App da drauf zum Debuggen. Mhm. Ja. Und dann will ich aber da auf das Backend auf meinem Rechner connecten. Mhm. Das habe ich jetzt immer dann, als ich dann hergegangen bin und da ich halt bei den Connection-Daten beim Daimler zum Beispiel gesagt habe, okay, Hostname, mhm. ip adresse uh, 122.68.0, irgendwas, Tag ja, ja mhm. Und hat das funktioniert. Wenn ich dann am Abend in mein Homeoffice gewechselt habe, ja, hat das nicht mehr funktioniert, weil ich daheim einen anderen IP-Subnetzkreis habe. Mhm. Habe ich die IP wieder geändert und habe wieder Weitergabe. Das habe ja. ich jeden Tag oder früher am Abend oder früher am Abend. So, okay. Das wird irgendwann zu nervig cool. geworden. <lacht> um, und da hat der Mann eigentlich eigentlich sofort gesagt, naja, das gehst einfach über diesen normalen Local-Hostnamen, äh, den der Mac halt so hat. Ach so. Mhm. Ja. Also Mac bin ich MacBook da in die irgendwas. Systemsteuerung eingegangen und der Sharing, ja. Mhm. Und da siehst du hier oben den Computername. Mhm. Und darunter eben sagt der Computer on your local network can access your computer at. Mhm. Und das kannst editieren, ja. Mhm. Und da habe ich mir zu feinen, äh, kleinen, kurzen Hostnamen eingeschrieben. Ja. Okay. Äh, Tom MBP, ja. Mhm. Und Punkt Local, eben ist das automatisch. Mhm. Und ab dem Zeitpunkt äh, kann ich sozusagen über mein iPhone, wenn ich im gleichen WLAN bin, ja, mit dem Ding einfach sprechen. Und das ist immer das, mhm. egal welche IP dann dahinter steht. Mhm. Wirklich sehr praktisch. <lacht> 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 ähm, ja. Für Leute, die halt sozusagen irgendwie so Mobile-Apps auf eine lokalen Dev-Maschinen hin äh, connecten wollen, mhm. finde ich. Also hat schon wieder, das sind die kleinen Dinge des Lebens, gell? Ja, das ist leben erleichtert. Ja, so also Hostnames <lacht> dann nicht blöd eigentlich, ja. <lacht> Und auch die ETC-Hoster, der bitte leid, nicht vergessen, das ist ganz super. Das kann man Gibt es sogar unter Windows. Gibt es unter Windows, <lacht> irgendwie ganz schräg unter C-Windows, Windows 32 K Drivers, mm. ETC-Host, genau. ETC ja. Aber das ist echt extrem praktisch, das sollte man, sollte man nutzen. Oh, okay.
1: Ja, ich habe nur DevOps-Thema. <lacht> ja, also wir nicht Wir müssen DevOps-Podcast ja. uns umbenennen. <lacht> ähm, ja. Donau DevOps. Äh, ja, ich habe eigentlich in letzter Zeit äh, dann bei einem Kunden äh, die, die Sache gehabt, äh, habe viel quasi im Apache-Log äh, recherchieren müssen. Ich finde ist ein Shell-Kung-Fu. Genau. <lacht> <lacht> Und da ist auch wieder sowas, das mir eigentlich dann auch ja, bewusst, ich habe eigentlich eh schon gewusst, ja aber nicht so richtig hergenommen <lacht> Ähm, und zwar so Shell-Kommandos. Ja, ah, super. Ah, ja, voll super. Äh, und zwar eigentlich aus Ermangelung an, an gescheiten Tools, die dir da irgendwie erlauben, dass du da gewisse Patterns halt findest im Apache-Log. Ja. ja. Ähm, bin ich dann hergegangen. und ich meine, Was ich eigentlich schon immer gemacht habe, ist, dass du halt mit Cut, Pipe, Grab dir bestimmte Zeilen halt einfach außer selektierst, mehr oder weniger. Ja, da kannst du ja. eigentlich über sehr große Logfiles drüber gehen, das pfeift ja, das ist schnell und so. Mhm. Das so. sind so die ersten Schritte. Äh, das immer, sind ja. aber die ersten Schritte, ja. Dann <lacht> denkst du irgendwann einmal, gerade bei wie man so die Downloads und so zum Beispiel angeschaut hat, ja, jetzt mag ich aber eigentlich ein Crap machen auf die Datei äh, und mag quasi schon die Live-Ansicht haben. Ja. Das heißt, ich mag dass ich quasi der Datei follow, mhm. und die mir aber automatisch nur bestimmte URLs halt auch zeigt.
0: Okay, ja.
1: wenn <lacht> ich nicht draufgekommen, ja, stimmt. Da gibt es einen guten alten Tail-Befehl. Mhm. Ja. Und was das Tail nämlich unterstützt ist, du kannst sagen Tail-F, irgendeine Datei, und dann sagst Pipe, Crap, und mhm. dann quasi followst diese Datei, aber nur mit den gecrappten Sachen. Mhm.
0: Mhm. Okay, also du pipest halt diesen das durch. Kann ein Grab durch. Ja, du kannst ja.
1: zum Beispiel sagen so, ich mag jetzt alle download URLs follow aus meinem Apache-Log, ja. weil wir da irgendein Problem oder so haben, große Downloads und so, ja, und sagst einfach Tail, Pipe und das, was du magst oder das, was du exkludieren magst. Beim Grab ist nicht mehr cool, minus V-Option und so. <lacht> Merken. <lacht> genau, so, und geht's weiter, dann dann sagst, okay, passt, Follow-on geht und so. Ähm, dann sagst du, okay, ich mag vielleicht einmal ein Cut, ein Grab machen und morgen mir aber zum Beispiel äh, die fünf beliebtesten
0: URLs auszusuchen. Okay, ja, mit Sort und so. und. Ja. und, und genau, das ähm, geht
1: nämlich auch ziemlich geil. So, Skat, Crap, dann kommt AWK zum Beispiel ins Spiel, ja. den ich eigentlich zwar kennt habe. Ja, das ist ja mein ähm, für ein Tool der Wahl. Aber für das, das ja? ist dann geil eigentlich zum Auszuschneiden von so Informationen einer genau. Zeile vom Apache-Log, genau, weil du kannst ja. sagen, AWK, äh, äh, Syntax, Print, Dollar. Ja. Und über das Dollar kannst du eigentlich jeder Spalten quasi aus diesem Log halt genau. auf jede Spalten zugreifen. Und kannst ja automatisch splitten
0: und bei Leerzeichen sozusagen. Genau. Ja.
1: Das ist eigentlich voll ideal für das Apache-Log. Ja. Das war wir eigentlich so noch nicht so bewusst. Ich es vielleicht für das schon irgendwo kopiert. Mhm. Ja. Aber mhm. ist eigentlich sehr geil, weil dann kannst du zum Beispiel sagen, so, ihr mir jetzt über Dollar 7 oder was die Uhr lasse ich, mhm. Ähm, über Dollar irgendwas anderes Schneide ich wir zum Beispiel auch nur die Größe oder so des Downloads aus, ja, und genau. da kannst du auch dann über Pipe sort auch nur mal sortieren. Mhm, ja? Und habe ich ja jetzt auch ein bisschen so gespielt und da habe ich auch eine coole Uhr gefunden. Du
0: kannst ins AWK ja auch gleich schon Regular Expressions mit eingeben. Kannst auch nur mal, genau. Ja, das mache ich immer, ich sage, keine Ahnung, ich würde zum Beispiel von einem gewissen äh, Hostnamen, äh, D und die aus dem Datum und Uhr und so weiter haben und dann filtert er das gleich so aus, ja. Äh, genau, und du kannst da
1: mehrere Sachen quasi ausgreifen. Du kannst da sagen, eben Größe, Leerzeichen, URL mag ich haben. Ja. Und somit kannst du durch das, dass die Größe ganz am Anfang steht, dann auch mit Sort, mit einem Sortbefehl, mit einer Pipe auch nur quasi sortieren, mhm, mhm. absteigen sozusagen. Ja, ja. Ja. Mhm. Uh, ja, ist ganz cool. Und ich habe dann so ein bisschen recherchiert und habe ja auch einen Link gefunden, den werde ich da jetzt in die Show-Notes geben. Uh, von einem Blogpost, der heißt One Liners vor die Apache-Log. Ja, und der hat lauter so ähm, ja Befehle, oder der hat sich einfach seine Befehle dann in so einem Blogpost ein bisschen äh, zusammengeschrieben, ein bisschen, was mhm. er anscheinend dann so braucht. Und ich habe mir das auch angefangen da ein Textdokument eben ne? ähm, schon ein bisschen geschrieben, dass man einfach diese Befehle dann auch dass ich halt auch wieder einmal griffbereit bereit habe, ja, wenn ich dann wieder mal brauche, weil so aus dem locker, so locker aus dem Ärmel schütteln ja. du dann auch nicht. Ja. So viel Def ob bin ich jetzt auch nicht.
0: <lacht> Bei mir ist es also der typische Vor, wo ich dann mit Control-A, also Control-R in der Command-Line-History noch meine AWK-Sachen wieder suche. Ja genau. <lacht> ja, so
1: viel nimm ich es dann auch nicht. Aber der Link, der ist eigentlich ganz cool. Er hat warte mal, was hat er da drin jetzt nur als Beispiel? Ja, eben zum Beispiel die Top 20 Uls von den letzten 5000 Hits oder so im Apache-Log. Ja, mhm, eigentlich ja. viele viel sinnvolle Sachen, wenn du jetzt zum Beispiel ein Problem hast, dass da einer zu viel Zugriffe macht oder so, mhm. kannst du eigentlich auch gleich aus dem Apache-Log auch die Uls ausschneiden und so, die das betrifft, was der, wer, ja. und auch die IPs, wer hat das aufgerufen und so. Eigentlich voll super Auswertungen fahren, die nämlich dann auch voll schnell sind. Wir haben ähm, auf okay. so einer <kühng> Windows-Management-Instanz äh, diesen, es gibt diesen Apache-Log-Viewer für Windows, dieser Windows-Programm, der der heute halt das apache log heute halt, halt analysiert, der bietet da so so Report an und so weiter, nur da hast du das Problem, das ist halt relativ zach. Also wenn du schon einige Zugriffe hast und so, ja, dann ja, es ja. halt. Und mit diese command line Befehle ist halt wieder mal, das ist halt voll snappy. Weißt du du ja. musst das halt nur <lacht> irgendwie bei der Hand haben.
0: Ja. ja. Nein, das kann ich nur nicht mehr unterstreichen. Also ein bisschen, wenn man als Def op oder als Operator unterwegs ist und auf der Linux-Konsole die so gewisse diese kleinen Tools, alle also sollten eigentlich alle muss äh, ja wirklich sich damit beschäftigen, und das ist einfach ja, genial, was die, die Hundertelige. So, ja, mit AWK, weil also AWK ist nicht,
1: so mächtig. Da zum Beispiel, da hat er einen Befehl drinnen, der rechnet sie aus, wie viel MB, dass du in die letzten 5000 Hits ausgeliefert hast. Aha, okay. Ja. Und da schneidet sie quasi aus, was den Apache-Log hast der auch dann drin, wann die Res response gesendet worden ist, ja. äh, response Size, mhm. und anscheinend kannst du da im AWK dir halt eine Variable einfach machen, und zu der Variable quasi diese Size immer dazu addieren <lacht> und dann ja. zum Schluss schreibst du es halt aus, ja.
0: Ja. Ich meine, das ist ja richtige. <kühlt> du kannst im AWK richtig Programme schreiben drinnen sozusagen. Ja, ja.
1: Ja, AWK ja. 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 muss man sowieso nochmal genau anschauen. Ich es bis jetzt auch immer nur so zu so. Ich glaube, ja. so viel große
0: Files zum auszupassen, von Geschichten und so war ich glaube auch immer relativ gut. Das ist ja witzig, wenn man die Wikipedia seiten nur schon von AWK sagt, er, AWK ist ein interpreted Programming Language. Mhm. Okay. Ja. Designed for text processing. Mhm. Ein typical used as Data Extraction or Reporting Tool. Also es mhm. ist wirklich ein Programmiersprache. Tja. Ja? Sollte man sich einmal mal schon vielleicht schon geil. Also es ist. Allerdings mhm. die Wikipedia-Page, dass man mal sieht, äh, Was ja, möglich ist. wie das ja. ganz ja, einfache Sachen ist. Geben, ja. Ja. Also. ja, kann man es immer. Also Hat man immer dabei, das Tool. Also.
1: Kann man es immer geben, aber ein paar, ein paar so Befehle zusammenlegen ja, für den Notfall.
0: Ja, cool. Jo. Jetzt sind wir eh schon wieder, äh, wieder über der Stunde.
1: Gut dabei.
0: Eine Kleinigkeit hätte ich noch ganz gern äh, angebracht am Ende. Mhm. Mir Abend ich sehr <lacht> find, äh, weil wir gestern oben weil sind, ist sehr interessant. Weil wir ja immer, weil wir einige WordPress-Seiten haben und so und das Thema halt Updates und Security und so immer das Ding ist. Äh, wir haben ja alle gerade gehört von den Panama Papers in der letzten Woche und scheinbar, also du dürft ziemlich viel äh, Hinweise darauf geben, sind die Panama Papers über ein WordPress Plugin, <lacht> äh, was ein Security flaw hat sozusagen extrahiert worden und da gibt es einen geilen äh, Post sozusagen, der das äh, zeigt, wie das geht. Äh, den verlinkt wir da mal drinnen. Das äh, Wordfans, du weißt, diese Firma, das dürfte irgendeine WordPress-Security-Firma sein. enterprise class Security for all WordPress, ja. Uh, auf jeden Fall, die haben das ein bisschen analysiert und sagen halt da wirklich mit einem Video auch her, uh, wie einfach mal, wenn man dieses Plugin installiert hat, es geht da um das Revolution Slider Plugin, ja? mhm. uh, wenn man das drauf hat und da eine Version hat, nicht die ganz aktuellste sozusagen, mhm. dann reicht wirklich auf der Command Line ein Kommando. Okay. Das gibst also du, du, du lässt so ein Perl-Skript runter, sagst quasi Perl, ran das Skript auf die IP, ja, mhm. zack, hast Rootshell. Also, nicht Root Shell, sondern WWW .data Shell, also unter dem User, unter dem ah, ja. der Apache oder Ding Und dann bist du auf dem Server dort. Und von dem Server handelst du halt dann <lacht> ins Netzwerk weiter sozusagen. Mm -hmm. ja? Und es dürften scheinbar auch fehlerhafterweise ziemlich viel Daten auf dem äh, webserver server auch sein, Mail server sein, Mail-Server und so weiter auch drauf. Mm -hmm. äh, okay. Und da haben sie die 2,6 Terabyte halt oh yeah, okay. Krasse Sache. Oh. <lacht> Uh, grundsätzlich finde ich es cool, dass das einmal alles öffentlich geworden ist. Ja. Mhm. Uh, ich habe kein Konto dort, uh, also stört es mich wenig. Ja. Uh, um, und <lacht> es ist voll spannend aus Security-Sicht dass eben was so ein minimales Ding wie, du hast eine dumme WordPress-Seite mit einem dummen ja. Blinder was das da für deine Firma heißt. Ja. Das ja.
1: spricht eigentlich wieder dann voll sehr, für so Virtualisierung und du darfst echt genau. nur auf die Instanzen das laufen haben, was du da wirklich dann brauchst. Genau, also ich bin jetzt da wirklich ein schon
0: lange angefangen, auch unsere WordPress-Sachen auf, auf minimale kleine Digital Ocean Droplets mhm. quasi zu genau, laufen lassen und nicht mehr auf einen anderen Server mitlaufen ja. sozusagen. Ja.
1: Auch vom Datenbankserver am besten gleich getrennt vom alles, vor irgendeinem genau. Produkt. Eigene system du halt. oder das so. Einfach auf dem Droplet alles ja.
0: drauf, was die WordPress ist und nicht mehr.
1: Ja, ja. Ja. ja, du musst dir einfach Gedanken machen, gell, von, von diesem, mhm. auch von dem Netz, wie soll man sagen, Netzwerk, ja, Plan eigentlich, gell, genau. Wer kommt wohin und so, ja, genau. und wer darf dann, weil, wenn der halt einmal am ein WordPress-Server ist, dann ist der Datenbank-Server auch nicht mehr so weit weg und genau, so. Ja. Der, ja, dann ja. greift der WordPress vielleicht mit Root oder so auf den Datenbank -Server zu, <lacht> dem Datenbank-Server zu, mit Root-Account, äh, weißt ja, du, ja. <lacht> sogar aufgesetzt und passiert schon, gell. Mhm.
0: Mhm. Ja. Ja, spannende Sache.
1: Ja. Wohl Beweist sich wieder, ne, dass diese ganzen bhp geschichten da muss dann doch vermehrt aufpassen. Sag okay. Ich sage nichts mehr. Bei Java und so weiter gibt es ja auch Probleme,
0: aber ja.
1: vorsichtig sein. Ja.
0: Mhm. Gut, ja, dann äh, gehen wir so machen wir noch einiges zu tun. Stunde. Nein, ich muss halt nur ein paar Sachen fertig paar um okay. Ja. Na passt. Passt. Also dann, uh, schönen Arbeitstag. Alright. Best. Best. Bis dann. Ciao. Ciao. Das war eine weitere Episode vom Donatech Radio. Damit das Ganze nicht so einseitig ist, wir würden uns freuen, wenn Sie uns auf unserer Webseite DTRFM Kommentare hinterlasst. Ihr könnt uns auch auf Twitter unter DTRFM finden, auf Facebook unter donau radio und sogar auf Google+. Der André und die sind da direkt auf Twitter zum Erreichen unter A. Steingr bzw. Thompson. Was uns irrsinnig helfen würde, wäre, wenn es unseren Podcast in iTunes mit 5 Sterne bewerten würde. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.